0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín, muy buenas. Hola, muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí estamos un lunes más y hoy lunes de cambio. Habrá quien no le vaya a gustar este cambio, pero bueno, hemos de avanzar. Y hoy os vamos a traer eh, algo del rastro, los archivos Armitage. O como pone aquí Joaquín, que no ceja en su empeño de cambiarnos Yo voy el, título, cambiando el título. Los dado manuscritos ármitas. Ostras, que manuscritos me mola más. Pero es bueno, que hubiera quedado, uno... bien, también, hubiera quedado bien. Quizá no fuera la traducción literal, no, o, no, pero bueno. los manuscritos ármitas tienen muchísimo sentido uh-huh. según el contenido de, de este libro, de este libro que os ofrecemos en la preventa. Os voy a explicar primero la preventa. Estamos en plena preventa de El rastro de Cazulú con otros dos suplementos. Eh, lo vais a encontrar en shadulases barra rastro O entrando en nuestra página web, en veréis un banner Donde podréis hacer clic y os llevará a la página de preventa Os explico la preventa eh, el, bueno, el rastro de Cthulhu, supongo que sabéis todos los que escucháis este podcast lo que es Pero es un juego de horror Lovecraftiano basado en los mitos de Cthulhu Creados por HP Lovecraft Además, este libro está basado, o sea, en, si la llamada de Cthulhu en la época que normalmente se juega son los años 20, en este juego se juega en los años 30. Entonces, esta preventa consta del manual básico que lo puedes comprar por separado, los archivos armitas que también son los manuscritos Armitage, como dice Joaquín, también los puedes darle el nombre de que claro. también que lo puedes comprar también por separado, y Cazadores de Libros de Londres, que también se puede comprar por separado. Y luego tenemos dos packs, el pack Guardian, que son 59,95, y tenéis los dos suplementos, que son los Archivos Armitas y Cazadores de Libros de Londres, o el pack Primigenio, que son los tres a la vez por 94,90, perdón 94,95. Son muy buenos precios, te ahorras bastante dinero con cada uno de ellos y si tienes cualquiera de los libros, pues puedes comprar el resto, pues como decía, sueltos. Así que bueno, vamos a empezar a a desgranar también los archivos Armitage, a desgranar Cazadores de Libros de Londres todas estas semanas y además tenemos eh, varias sorpresas más. Venimos ya haciéndolo, por ejemplo, la semana pasada tuvimos a Álvaro Loman en un podcast que se llama eh, una sección del podcast, va a ser un podcast los jueves, que se llama Que baje de laus y lo vea uh-huh. Exacto. Es un título, sí. maravilloso. <risa> sí. es un título muy, maravilloso Muy el estilo de, de Álvaro sí, sí, está espectacular Y la verdad es que está mm, sí. muy chulo muy Que baje de laus y lo vea Y bueno y él va a hacer también un repaso de los libros Va a hacer un repaso Sobre todo el sistema Gunshow Comparándolo mmm, Comparando las versiones que hay del sistema Desde Soterroristas, terroristas Pasando por, por el rastro y bueno, hay más cositas, y también el Rey de Amarillo y todo eso. Uh-huh. Y bueno, tú también lo escuchaste, Joaquín, sí, como sí, yo. sí,
1: está muy interesante porque sí. te va explicando realmente lo, lo que le mola a él y lo que nos puede llegar a molar a nosotros, y está muy muy
0: muy chulo. Sí, sí, a mí la verdad es que me, me encantó, me gustó muchísimo el contenido y esperamos que a vosotros pues también también os guste, porque realmente está espectacular. Así que bueno, los jueves vais a tener vais a tener durante varias semanas, durante bastantes semanas, no os puedo decir el número porque no va a ser una sección fija ya para siempre, pero van a ser bastantes capítulos de que baje de la US y lo vea. Y, bueno, pues está ahí una música de intro súper chula. Sí, sí, que es que él
1: hizo la, la entradilla y digo, esto hay
0: que ponerle una música que quede guay. Y le, va, pega, y pega, y pega, le pega, le pega. mucho. Está súper bien. Está súper chula la, la música. Así que, bueno, vamos a tener esa sorpresa, vamos a tener ese, ese podcast los jueves con Álvaro Loman, que, que es un crack, que, que es un colaborador ya que va a ser fijo. sino uh-huh. con ese podcast también lo veréis en artículos y lo veréis en eh, tanto haciéndonos los Shadow Shots de esos terroristas como muchas otras cosas. Así que. bueno, para nosotros un, un fichaje espectacular. La verdad es que estamos muy contentos de que Álvaro pueda colaborar con Shadowlands. Y también vamos a ir repasando. unos artículos que estamos colgando en la web. Si no lo sabéis, echarle un vistazo. Uh-huh. porque estamos dejando una serie de artículos en la web. que son los originales. que en su día salieron en Pelgrim Press, que es la empresa eh, la editora original. Del rastro de kazulu de todos estos archivos almitas, de Cazadores de Libros de Londres, de todo este sistema Gumshow. Y estamos lanzando una serie de artículos donde mmm, nos están poniendo cosas extras sobre el sistema, sobre uh-huh. los juegos y cosas muy interesantes. En este caso, por ejemplo, hoy vamos a recordaros que leáis eh, o que sepáis usar unos usos alternativos de la habilidad Sentir el Peligro del rastro de Cazulu. Así que, bueno, lo iremos repasando. Hoy vamos a, a ver un vistazo general a los archivos armitas, a lo que nos propone el libro. Y luego este artículo de usos alternativos de Sentir el Peligro. Unos usos alternativos diseñados por Gareth Hanran eh, Gareth Ryder ¿eh? Handran, uh-huh. perdón. Que es que tiene un nombre. Mira, que sí, yo sí. ya me lo sé, pero, pero de vez en cuando patino. Así que, bueno, vamos a, vamos a empezar. Deciros que los archivos o los manuscritos armitas... Eh, no es un libro con una campaña al uso, uh-huh. pero sí es para que juguéis una campaña, vale. Pero el libro es un conjunto de ayudas para hacer o incluir todo todo lo que puedes hacer con una campaña propia. ¿vale?
1: Uh-huh. Yo eh, he leído mucho en el grupo de charlas de The Shadowlands en Telegram que muchos de vosotros y vosotras que sois eh, guardianes y guardianas, pues Eh, No necesitáis el libro entero que os vaya diciendo lo que podéis hacer aquí y allí y allá. Solo necesitáis cuatro pinceladas para hacer un gancho y un inicio y un antagonista para crearos una super campaña en vuestra cabeza y que vuestros jugadores y jugadoras lo disfruten. Pues este libro es esto. Sí, o sea que el señor Robin de Laus, pues Ajá. es así también, con lo se cual abazó, se avanzó a todos vosotros <ríe> y os lo ha preparado. Ya te van a
0: dar a hacer el carnet. Eh, sí, ya lo <ríe> no sé. Pero bueno, así no solo lo recibo yo los, bueno, es verdad los spoilers y eso. Por cierto, hoy va a haber un pequeño spoiler de los archivos armitas, toma ya pero es para que se os abra el apetito y para que queráis comprar este libro y para que queráis... Mm dirigir bueno. esta esta estupenda compa- campaña o estas estupendas campañas porque cada vez que la juguéis va a ser completamente distinta ahora nos ahora explicamos uh-huh. pues lo que decía Joaquín, necesitáis un gancho un inicio y un antagonista para crear una gran campaña hace poquito eh, hablaba con, con algunos miembros del grupo que en los juegos, algún tipo de juego, como por ejemplo los PvTA no tienes que tener la historia predeterminada y que se pueden mover, te da el juego las herramientas para que los jugadores vayan eligiendo y que tú vayas desarrollando uh-huh. la campaña según lo que ellos hacen. Pues esto es exactamente los archivos armitas. Así que, bueno, como dice Joaquín, eh, De Lowe, pues, se avanzó. Bueno, es que hay autores de rol como Greg Stafford, como Robin De Lowe y gente así, que son clásicos por algo, que saben uh-huh, lo que claro. hacen y que, sí. y que antes de que cualquiera hubiera hecho cualquier cosa, ellos ya lo habían hecho primero, ¿no? Porque Greg Stafford estamos jugando lo de Pendragon uh-huh. y las mecánicas son un pasote. O sea, son impresionantes. Eh, ¿Puede quedar algo añejo el juego? Puede ser, pero es que la experiencia que buscaba con esas mecánicas y lo que te da es que es exactamente lo que buscaban, entonces sinceramente no no sé, no tiene ni una pega, ¿no? Y a Robin de Laos le pasa un poco igual. Cuando empiezas a profundizar en Gum Show te das cuenta de la potencia que puede llegar a tener un sistema, un sistema así. Y luego las transformaciones que han hecho en Gum Show, el sistema Quick Shock, este uh-huh. de, del Rey de Amarillo, el tema del one to one, del uno a uno, ¿no? de jugar uno a uno. También es espectacular las modificaciones que tiene el sistema. Bueno, pues como decíamos... Sí, es un, es un
1: sistema, estoy viendo que es un sistema muy adaptable a tus necesidades, ¿no? Totalmente. Puedes no. coger las, las habilidades que necesites, las separas y, utiliza, y crear nuevas y, y, y que quede bien. Y funciona. Y funciona. Es que al
0: no ir por características y ir claro. por habilidades es mucho más manejable que... Característica al final te constriñe hacia una característica pero bueno, te constriñe tiene sus ventajas y uh-huh. sus desventajas pero realmente yo no las he echado de menos nunca tú has echado de menos no, características no de fuerza, la verdad que no. no 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 sinceramente no vale. muy bien bueno eh, es una campaña por completo sandbox vale uh-huh. sí. este libro va a proporcionaros la materia prima para una cam- para una campaña abierta y épica en los que en la que los personajes jugadores los investigadores mmm, van a ir investigando los archivos como mejores parejas claro ellos
1: recibirán los archivos y a partir de ahí cada jugador jugadora eh, pues hará lo que crea necesario y el la persona que dirija, pues, uh-huh.
0: irá Se tendrá que amoldar a según sí. lo que elija los uh-huh. jugadores. Pero eligen realmente, cuando reciben los archivos, eligen qué pistas seguir sí. y cuáles dejan en segundo plano. Y a partir de ahí, el guardián va a, invo- a improvisar una serie de escenarios que les van a permitir resolver el caso. O sea, que es exactamente eh, lo que me decían sobre juegos que son mucho uh-huh. más modernos ¿no? hoy sí. en día. Que Armitas, yo no recuerdo ahora cuánto tiempo tiene, pero tiene 10 años tranquilamente esta campaña. Muy bien, las páginas del terror. ¿Qué son esto de las páginas del terror? Eh,
1: el inicio de la campaña será pues la misteriosa aparición de unos manuscritos, ¿vale? Eh, estos manuscritos los encuentran personajes directamente relacionados con la Universidad Misk- Miskatonic. Eh, a partir de aquí pues quizás un poco ya spoiler, pero bueno, es el inicio ver, de la, la campaña, con lo bueno, cual, yo,
0: ¿Cómo lo veo yo, el uh-huh. inicio de la campaña para empezar, con lo cual es como ponerte un poco la sinopsis de un libro, Exacto. la sí, parte de atrás de un, un tráiler. Bueno, los si de Netflix no porque ves la película entera, pero si vas a comprar el libro es porque lo vas a dirigir, pero Exacto. entiendo, entiendo, no, no aunque no se me solivia nadie, entiendo que primero a lo mejor lo queréis jugar, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, por explicaros esto yo no lo veo, no ¿no? Lo no veo. Lo veo muy spoiler lo que hemos dicho no. antes yo creo que no es demasiado spoiler es que te entren en el gusanillo y las ganas de, de poderlo de poderlo comprar dicho eso si alguno considera que lo que vamos a decir es spoiler que deje de escuchar ahora mismo sí. y que se avance cinco minutitos, cinco minutitos hacia el sí futuro al podcast ni, ni, que creo
1: que ni eso pero sí, bueno en dos bueno, minutos lo,
0: lo que vamos a poner cinco minutillos por Venga, si acaso.
1: cortar ya Vale. Venga. el primero <coughs> aparece dentro de la maleta del subdirector de la biblioteca que es Cyrus Janfer. El segundo se encuentra, lo encuentra el bibliotecario je, bibliotecario jefe, como estoy hoy, ¿eh? Henry Armitage, metido en su escritorio.
0: Bueno, lo que encuentra son manuscritos. Sí, sí, manuscritos. Van a encontrar manuscritos, tanto el, el subdirector de la biblioteca como el bibliotecario jefe, el profesor Armitage, Henry Armitage.
1: Vale, le, le van siguiendo más manuscritos, lo que... Eh, se materializan en circunstancias de preocupante mundanidad son notas escritas a mano algunas en cursiva elegante y legible y otras pues en una versión mucho más agitada de la, de la misma mano
0: vale a ver, para que os hagáis una idea estas ayudas van, van a venir en el libro se las uh-huh. vais a poder sí. dar a los personajes jugadores ¿eh? a los investigadores, a vuestros jugadores se las vais a poder dar, así que es una campaña espectacular Pues lo primero que haces es entregar estos papeles para que ellos empiecen ya a formar la campaña.
1: Vale, estas páginas pues describen unos hechos y unas situaciones que harán preocupar a los investigadores. De los miembros de Investigaciones Armitage, que es un un grupo que tiene el profesor, eh, el intrépido equipo de exploradores académicos que se enfrenta a los horrores de los mitos... Ninguno está más sorprendido por la llegada de las cartas que el fundador del grupo, el profesor
0: Henry Armitage. ¿Y por qué está sorprendido por estos manuscritos? Porque la letra es suya. Porque la letra es del doctor Armitage y él no recuerda haberlas escrito. Ni a las personas o los acontecimientos que se exponen en sus sombrías páginas. Empiezan a especular sobre la procedencia de los archivos, si se trata de una elaborada broma, de un engaño por parte de los crecientes enemigos ocultos de la investigación, o es que las extrañas advertencias de estos documentos imposibles presagian un verdadero desastre si no se investigan. Y hasta ahí el spoiler, en sí. realidad. Ya a podéis volver. suya, y ya está. Venga, ya podéis quitaros, o sea, poner los cascos de nuevo, <risa> que seguimos. Bueno, es spoiler, al final es la premisa sí. de, de lo que es el libro, ¿no? Y uh-huh. realmente es curioso. No sabemos de dónde vienen esos documentos y por qué tienen la letra del doctor o del profesor Armitage. Bueno, los documentos Armitage se irán encontrando eh, por un orden ya establecido, aunque uh-huh. puedes variarlos, ¿vale? Y sí. cada uno contiene más de una pista, lo que permitirá a los jugadores decidir en qué rincones oscuros husmean sus investigadores y en qué orden.
1: Uh-huh vale esto es el material pues que trae el libro Correcto. a partir de aquí pues eh, nos da pues un montón de, de PNJ, ayudas
0: penejotas personas
1: penejotas personas exacto 43 personajes mm-hmm. muchas de ellas pues referencias de, eh, que salen referenciados en los archivos vale o sea en, en las notas manuscritas pues saldrán algún tipo de, de estos personajes eh, están divididas en categorías y tipo cada una se describe Tres versiones de la misma persona que son alternativas. Una persona siniestra, otra que es inofensiva y otra dispuesta a ayudar incluso hasta perder la vida,
0: ¿vale? Bueno, vais a tener características, nombres alternativos y descripciones físicas... Para que los reutilices como nuevos penejotas si, si son necesarios, ¿vale? Claro. Luego tenéis organizaciones también en el libro. Hay 11 organizaciones, cada una de las cuales se menciona en uno o más archivos. Cada una se presenta como un grupo inocente e inofensivo o como un grupo sinest- siniestro, lo que te permitirá adaptarlas a tus uh-huh. necesidades narrativas actuales. Lugares. ¿vale? Un montón de lugares, breves fragmentos de textos preparados para, que, para describir que te describen eh, de forma evocadora lugares comunes de los años 30.
1: Sí, lo dará preparado para que incluso si no quieres exp- explicarlo tú, lo puedas leer vale, de sí. forma narrativa para que tus
0: jugadores pues se flipen igual que tú. Tomos y magia, ocho nuevos y terroríficos volúmenes de los mitos, cada uno de ellos mencionados en uno o más archivos. Hay un, hay un libro que es eh, Magia en Bruto, que saldrá en septiembre ya reimpreso, que hay tipos de magia del rastro. Y aquí vais a tener también ocho volúmenes distintos de los mitos. Las versiones alternativas te permiten presentarlos como una broma o como auténticos lugares de actividad de los mitos. Uh-huh. Según lo requiera la historia. Claro. ¿vale? Porque al final, es ser improvisada, al vas final, a estar de una sí. cosa o de eh, otra.
1: El libro habla mucho de, de tu campaña. vale O sea, que puedes incluirlo en tu campaña. Más que... Eh, bueno, lo que hemos dicho antes
0: uh-huh. Y lo guión de los escenarios eh, Es un capítulo entero que te muestra Cómo envolver todo este material En una campaña satisfactoria de alcance épico Se incluye una descripción De cómo, reaccionarán la, lo, cómo reaccionará La investigación ante el descubrimiento De los documentos Ejemplos de guión de escenario Y notas sobre cómo ir adelante y atrás en el tiempo ¿vale? Y viene también una introducción Para los personajes jugadores, uh-huh. ¿no? El libro contempla varias maneras de meter a los personajes en la partida, dependiendo de qué aventuras estén o hayan jugado y también de qué tipo de personajes sean.
1: Sí. Si están vinculados a la investigación Armitage, ya tienen el gancho más directo que podrían desear. ¿vale? Los archivos irán descubriendo a medida que pase más tiempo en la universidad. o sea que son, están, Conocen a Henry y conocen a todo el grupo de,
0: de la investigación. Los personajes jugadores que estén vinculados al proyecto Alianza Que es una de las organizaciones Pueden estar destinados a la zona Para alguna investigación conjunta de los dos equipos Si utilizas además Que se puede utilizar con cazadores de libros de Londres Puedes enviarlos a la biblioteca de la Universidad Miskatonic Para asuntos variados varios, Y una vez allí Congeniar para ayudar y descubrir Qué sucede
1: si los personajes jugadores no están vinculados a ninguna de estas tramas, también dice que se incorporan bien, ¿vale? Los éxitos pasados contra los mitos pues atraen la atención de, de Armitage, del doctor Tyler Freeborn, o del PNJ de la investigación que ofrezca la conexión más elegante con uno o más
0: personajes de los jugadores. Sí, sí, lo que quieres es empezar tu empezar la campaña con un grupo que no tiene personajes ya predeterminados, puedes pedirles que se los hagan con algún conocimiento de los mitos. Quizá alguno puede ser miembro de la investigación, del profe- eh, que conozca al profesor de por ejemplo. También que intenten acaparar todo tipo de habilidades, porque no solo se deberá buscar en bibliotecas o buscar uh-huh. pistas. También <ríe> habrá que soltar alguna fresca en algún callejón oscuro como como nos dice aquí Joaquín en el artículo de hoy.
1: Uh-huh.
0: Así que bueno, esto es los archivos Armitage, eh, un campañón, la verdad, un, una serie de herramientas para hacer un sandbox eh, espectacular. Uh-huh. Y hasta aquí la explicación un poco del, de los archivos Armitage. Así que bueno, vamos a seguir con el artículo que os, habíamos, que os habíamos dicho al principio del programa, que son los usos alternativos de sentir el peligro. Quien haya jugado al rastro sabe que es una habilidad que es una habilidad general inusual. Normalmente el guardián mmm, es el que pide esta, esta tirada de habilidad. No son los personajes jugadores, los investigadores, los que dicen, oye, que estoy en la habitación, pues voy a usar lo que sea, ¿no? O estoy aquí en el campo y voy a usar seguir rastros o lo, uh-huh. que, lo que quieras utilizar. Sino que te lo va a hacer pedir el guardián. Sí. Y you... te va a dar información en lugar de realizar una tarea.
1: Uh-huh. No, es que me he leído el artículo uh-huh. y le he dado la he creído que sirve para poner tensión a los jugadores. Bueno, se utiliza para eso, pero no solamente para poner... No. O sea, los, ya, los pero das, a poner
0: tensión al utilizarlo. das...
1: tensión al utilizarlo. Sí. Aunque no haya nada, si tú pides una tirada de sentido... Bueno, al peligro, final es como
0: perci- cuando le dices a los jugadores en Dungeons, pues tira a percibir, ¿no? O tira... ¿sabes? Sí, exacto. No, sí. Es parecido. Es parecido, O sí. percepción pasiva, si no se entran en los jugadores, vale, ¿no? Pero serviría para lo mismo si se lo dices. Uh-huh. Entonces... Mmm, Después de haber jugado en Mentiras Eternas, que nos quedará una o dos sesiones, yo no vuelvo a hacerme una ficha del rastro sin meter puntos en Sentir el Peligro.
1: Claro. Porque
0: es brutal. Porque te puede, te puede arreglar una situación mmm, que es muy peliaguda. ¿no? Te puede uh-huh. evitar, evitar daño, te puede hacer que te enteres de qué está pasando porque lo has visto por el rabillo del ojo. Eh, bueno, miles de usos. La verdad es que tiene miles de usos. Y, bueno, depende un poco del guardián, en realidad, ¿no? En los usos del sentir el peligro, la verdad, eh, el cómo utilizarlo depende un poco. Hay guardianes que no te piden ni una sola tirada, o hay algunos que te piden tiradas regularmente, ¿no? Entonces, este artículo, lo que vamos a ver son varios usos de la habilidad de sentir el peligro. El primero, Eh, como criaturas de los mitos, hay muchas de ellas que tienen... Que te pueden dar unas hostias como panes como vale, panes, sí, en, plan, sí. en plata Entonces, tienen unas reservas gigantescas en escaramuza ¿Vale? Entonces mmm, El combate en el rastro Igual que en esos terroristas Va a través de un umbral de golpe O sea, primero tiras a ver si superas el umbral de golpe De la criatura a la que uh-huh. vas a impactar En este caso el guardián sí que tira A ver si te impacta y el umbral de golpe suele ser de 3 o de 4 en un investigador, según lo que tengas el, el valor Atletismo. de salud. Sí. ¿Vale? Pues con esta regla lo que vamos a hacer es usar la habilidad Sentir el Peligro y pedir una tirada de Sentir el Peligro y utilizar ese número que te salga como el umbral de golpe. vale uh-huh. Entonces está bien, si un sogo te ataca se, eh, se va a enfrentar al umbral de golpe más alto al principio. O por, un, o por uno o por el otro. Entonces, hostia, mmm, va a ser interesante, ¿no? Que a lo mejor te permite pues, usar los puntos de huida mientras, mientras el otro va golpeando. O sea, claro. que no sé, me parece un uso muy, muy inteligente y muy chulo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Cuando directamente vas a tocar. Alguna cosa, como un ídolo equivocado, como vas a leer un libro equivocado, vas a abrir la puerta equivocada y los jugadores tienen la habilidad de encontrar el camino hacia los santuarios de las sectas y los laboratorios de los científicos locos y todo esto, el guardián puede utilizar, sentir el peligro para disuadir a los jugadores de realizar acciones especialmente tontas o suicidas cuando se entrometen en cosas que el hombre no está destinado a conocer. Esto sería Vamos. otro uso. Sí, Me este uso más es más, más complicado porque los, los jugadores... ¿Cómo como una de idea.
1: Sí, pero cuando hay una puerta cerrada que no se abre ni, ni con la llave que mm. sirve para abrir, ¿por qué sigues intentando abrirla y te dirán, bueno, porque quieres tira, sentir el ocupado. peligro? Y, claro, pero ahí y la sacarás tú... y, y seguirás ahí. con la palanca.
0: Bueno, pero si te vas a sentir el peligro, consigues, por lo menos uh-huh. hay una... Sí, tienes una, una premisa p- que te está diciendo... Posibilidad, que ha que... cuidado lo que tocas, cuidado lo que tocas. Uh-huh. Yo, yo lo veo muy buen uso también sí, de la habilidad, eh, porque estás avisando con una mecánica de juego, no diciéndoselo directamente, estás avisando para... Oye, cuidado, uh-huh. cuidado, que, que bueno. Eh, luego, realmente, si no sacas la tirada, uh-huh. no lo sacas la tirada, ¿sabes? Pero, pero yo creo que, que es interesante... Bueno, luego eh, otra, otro uso es subidón de adrenalina. Cuando construyes un personaje en el rastro, en el rastro de Tulu, especialmente un profesional relativamente mundano como un bibliotecario o una enfermera, puede ser difícil ajustar el poner muchos puntos en habilidades de combate como escaramuza o disparar. Pero si no lo haces, entonces tu personaje se queda al margen cuando ya pelea. Uh-huh. Entonces, eh, aquí nos propone el Rider, Hanra, eh, Rider Hanrahan, Garrett, sí, es Ray que Ryan si no empiezas Abraham. por Garrett, te sí, te cuesta otro más. otro rato me está es Ryan Ryan, Ryan. Ryan. Bueno, te está diciendo que puedes utilizar Sentir el Peligro para reflejar la adrenalina de los estados de pánico y las acciones desesperadas, permitiendo a los jugadores gastar Sentir el Peligro en lugar de otras habilidades físicas como Conducir, Disparar, mm. Escaramuza o Armas. A ver, Sentir el Peligro se gasta, ¿eh? O sea claro. Igual claro, que conducir o disparar o escaramuza o armas. O
1: sea, Tienes tus puntos en la reserva de, de la habilidad bueno, y todos. vas gastando los puntos normalmente
0: como haces con las otras habilidades. Eso es, pero nos propone Gareth que la sustitución solo puede hacerse cuando el investigador esté reaccionando a una amenaza inmediata, no como parte de un ataque planeado. ¿vale? Claro. Es como una reacción, a te viene encima y bueno, tú disparas porque es lo primero que se te ocurre. ¿no? La primera vez que el jugador hace tal sustitución en una sesión cuesta uno de estabilidad dos para la segunda sustitución y así sucesivamente, ah. o sea que también mola que vayas perdiendo sí, estabilidad sí, sí. y luego eh, aunque se sugiere en el libro de reglas básica hay también un uso de percibir lo antinatural, sentir el peligro no solo sirve para las amenazas, también funciona con las ra- para las rarezas puede ayudar a detectar a ese tipo cuya cara de cera no encaja del todo bien, para oler ese dor a cabra en el ático para notar que el aire de la bibliote- en la biblioteca es extrañamente frío el truco está en pedir tiradas de sentir el peligro solo cuando hay algo que aprender en la escena usando otra habilidad de investigación. Así, si el limo que gotea del techo está solo para dar un poco de atmósfera espeluznante, no pidas no una falta, tirada. Claro. vale. Pero si los investigadores utilizan química para analizar el limo y aprender alguna pista útil sobre el monstruo, pero los jugadores no han pensado en hacerlo, una tirada de sentir el peligro uh-huh. puede hacerles percibir que hay algo ahí que vale la pena examinar. Y obviamente, si la pista sobre el monstruo simplemente no es que sea útil, sino que es vital, entonces es una pista clave y deberías pasar directamente a la química. Claro. ¿vale? Así que bueno, ya veis que, que estos cuatro o cinco usos de sentir el peligro son usos alternativos, son usos muy bien explicados, muy bien tirados por Gareth Han, Ryder Hanrahan, y, así, <risa> y, empezando Nada. y que bueno, mola, mola muchísimo. Mm, sí así que, que bueno, hoy os proponemos que le echéis un vistacito a estos artículos. Que, que bueno que realmente están increíbles pues para enriquecer todas tus, vuestras experiencias con, con este rastro de chulu tan, tan molón sí. y nada más lo dejamos aquí Hostia, hoy se me, hoy la voz me parece que me he pasado a tres pueblos poniéndole esto y, y se me oye muy alto pero bueno como siempre luego, se me oye bajo luego no lo, lo baja sale Eh, Muchísimas gracias a todos por estar ahí Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes Y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa
1: Muchas gracias y hasta la próxima